0: 欢迎收听《你行你来》，
1: 你搞你来，你来你来，冇你来,你來啊！你的行业，你来说。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小孩放暑假，还是要在家里顾小孩的夏
2: 。每<笑>他<笑>每次一定要讲个 s l o g 我们都不想想。我是阿伟，我、oh, 是魏豪
0: 。好，我们今天来了大前辈，但是他在我们跟阿伟的前公司，他算是我们的学弟
3: 。哇，我好勇敢了，我今天。<笑><笑>
0: <笑>好，我们欢迎大师兄。
3: Hello， 大家好，我是大师兄。我们真的
0: 要问一下，为什么大师兄叫大师兄？大师兄的名片是 David 吧？对。但是为什么我们要叫大师兄？我们从认识大师兄的时候就叫他大师兄
3: 应该是说，其实我最早进艾迪达的时候，大概是民国九十年，因为那时候刚进去的时候，其实艾迪达下面有一个部门叫做 Tyler May， 就是专门卖高尔夫的、oh, 高尔夫 l e r May 的经理也叫 David。其实那时候在办公室里面就是大。大戴维，小戴维。
0: 嘿，对对、hey, 对， oh, 外商好像都是这样。对，就是这样
3: 。你刚进去嘛，每一个产业都有学长啊、学姐啦、啊、什么的。当然，我们进去以后，学长都毕业了。我算是比较做比较久，在北部业务的换血换血。其实为什么叫我这样，我也不知道。就是可能因为我也做比较久吧。大师兄，大师兄，大师兄，就是一天就顺
0: 理成章。对，就就就是这样叫
3: 就<笑>就，就就就就出来了。那也比较不会有人知道我叫 David。我
0: 一直觉得这个绰号很吃香，因为叫大师兄，因为我们连老板都叫他。大师兄，对，我觉得啦，如果你当业务啊。取名字很重要，不管是英文名字，你英文名字一定要让人家好念好记，你不能那个名片递出来，他不知道你要叫这个英文要怎么发音，嗯、<哼>这个很重要啊。然后第二个就是你不要一直称自己是小什么，我是小伟，我是小夏，然后你一辈子都做小，我认为会是这样。所以我是
1: 要下一集我要开始介绍我是大伟这
0: 样
1: 。哦，<笑><笑> oh, 所以我也不能叫小陈了
0: ，因为你会很难
3: 翻，因为这个东西就变成是什么，毕竟都不是大家自己真实的名字嘛。嗯，那我当然就觉得就是说怎么样在这样。这样子的圈子里面，或者是社交圈里面，如果是朋友啦，比较不容易去拉开彼此之间的一个差距。虽然你们叫我这样，可能大家同事哎，你进来早期的时候进来，有的就很菜啊，你还讲啊，这好像那种那种感觉不是我喜欢的啦。我只不过是我的感觉，只不过是我比你早进来这家公司而已，我比较了解这家公司的文化跟一些的做法。我只是把这些东西，希望后面进来的人能够尽量去避免掉犯的一些错误，因为这些可能说不定以前我们都是这样的、啊、称呼，就是不要让彼此之间有一些距离啊。啊可能大
0: 师兄也比较照顾后辈，所以大家就会比较心甘情愿地叫他大师兄。在以前我们去艾迪达展示会的时候，我还蛮害怕大师兄的、欸。为什么？因为你你其实都很震惊，你连抽烟的时候都很震惊。<笑>而且有可能那时候不熟，所以他都会问业绩，然后我们其实很害怕、啊，嗯、到底该不该讲？
1: <笑>对，因为以前我们会被下令，就是业务问你业绩<嘿>不能讲，对，然后要请他直接跟总公司负责的窗口问，问嗯、对因为账都会做过，
0: 老板都会讲说，业务说要帮帮你啊，其实都是要就是要害你啊，他们要写报告啊，对他们要写报告，你跟他讲了，他都写到报告里。那你都在帮他，你都没有帮公司。大师兄每次问我，哎、欸，因为那时候我有负责奥雷的门市，然后大师兄有时候我们在艾迪达下面抽烟的时候，他就会说啊啊，最近奥雷怎么样？<笑><笑><笑>我其实我跟其
3: 实我跟小夏比较熟，应该是他那时候在做上智的杂志哦，对，然后每次都图稿要要上哪一版要。什么什么照片或者是什么比较多的工作，应该是在接触到是在做、啊、比
0: 较多的业务，对对
3: 对对对对，比较比较多了
0: 。那个我那时候做的杂志啊，就是微好印的。<笑><笑>开始感觉到他平易近人的时候，就是他要求我们去他们的厂子打篮球。<笑>那一次
3: 哦，你说那个那个那时候在那个去大同运动中心，大同動中心对，去打篮球
0: 。我记得那个时候呢，我跟阿伟是连续见面三十几天。我们在弄淡水家乐福，从淡水家乐福陈列完之后，我们骑着骑摩托车去大同运动中心。对，我记得我那时候还
3: 有谁？阿甲嘛，阿甲，对，狼人呐、啊，人啊、對,对
0: 对。然后我们在淡水家乐福要下工的时候，我还拿了纸胶带在我的扣比鞋上贴上。三条线，然后在拿旗子上面写，在那个的時候<笑> i love I Ders”， <笑>然后大师兄就有看到，他就,他就,他就一直笑，然后说、哎：“其实我们真没有怎么样啦，其实没有关系，就是鞋子本就是个人喜好，然后我们就跟大师兄去打球，但是我都接不到他的球，因为他都跑快攻，我都跑不快。从<笑>那次开始就觉得，大师兄是比较平易近人一点。那刚刚大师兄有讲说他是退伍之后就进品牌
3: ，嗯，没有哎、欸，
0: 你可以介绍，大概介绍一下，哦、我大概就介绍一
3: 下。<书>那我是。是新新闻专校毕业的，因为那时候是三专跟大学。可哦，啊、我还
0: 没有，我还没有听过三专哎、欸。对
3: ，那就很久啦。民国七十五年，三专是比较后面在考。對,对，那时候一考完以后，反正也考得不怎么样，玩了大概一个月，打电话回回去说我要回家。我妈说：“我帮你报了三专。”我说：“啊，报了三专，然后才想啊，什么时候要考试啊，然后什么。”都完了一个月都没念书，都都都在玩。反正考完试出来的的、这个、心态就是，就是反正重考，然后都很快就交卷。最流行就是补习班，然后一出来就发考题给你，就是对，对<的>，然后看到，嗯、欸，好像怎么写的都不一样。对，就反正心态就是这样嘛。然、啊、后等到放榜出来，哎、欸，就发现哎、欸，好考得还不错。三专是分甲乙丙丁，甲组、乙组、丙组、丁组、嗯。
0: 三专好陌生，我好难想。三专是念三年
3: 嘛？三年。
0: 然后他算毕业就是学士学位，大学毕业算
3: 专科吧，算专科毕业。对，四星那时候我们三专毕业没多久之后，他也升格啦，他也就变成是升格，变成是。四星大学，那那时候就分到是丁组啊，就是用你的志愿，然后你去填，就丁组，然后丁组啊，反正就是去报，然后就哦考上了，然后就去就去报名，就就去念四星啊。对啊，那时候四星进去的时候，长长的隧道一进去，我要求这什么学校？<笑>新闻<系>？我们不算，我们那时候叫公共关系，啊、公共关系。所以他还那时候分很多系，当然最主要的还是有什么广播电视科啦，然后报政科啦，类似比较跟新闻有关系的。嗯公共关系算是后来才引进来的，比较多的都是在国外的企业才会有所谓的公共关系，就是要去处理一些危机啦。其实说实在的，台湾是只有在行政部门里面才会有这种的东西，可是都编列在其他不同的东西里面。那我们就学这个，其实我们那时候开玩笑，那、啊、公共关系出来要干嘛、啊？就喝酒啊，喝酒就喝酒，啊，要公关嘛，要<笑><關>、啊、喝,喝酒啊。所以对啊，所以我们其实学的也很杂，学
2: 的喝酒。<笑>对啊，我们学在学校就练酒量。其实我们学的
3: 都。其实算学得很杂啦，就是一点点、一点点、一点点。那其实你说出来要真的要做什么，像我的同学，大家变成是不务正业比较多，真的往往下走，然后啊，你要毕业当兵了。啊，我们那时候还有两连兵，当然一抽，哎、欸，超赞的金马奖。对啊，我弟在金门，我在马祖。<笑>对啊，啊为什么没有那个、啊、那个？没有那个一、那个、那個、对，就是一个兄弟在外岛的话，<笑>對對對另外一个就在金部基地这样，就就是这样啊。退伍回来以后，当然你也不知道你要做什么，就眼也茫茫然啊，不知道要做什么。当然开始就是最快的工作就是离家近，那时候刚开始一回来就是三亚的 seven 先做大夜班，然后白天就去那种家教班兼课。班主任吗、呃？班类似就是管。小学生就对了了，写写作业就对了了。他、啊、写完作业才能放他们回家。后来我阿姨就看我这样也不行，说：“那你要不要来旅行社上班？”我说：“那好，那我就去旅行社上班。”那因为我阿姨在旅行社做很久，那一直从基层往上爬，然后每个部门都待过就对了，国内部、国外部什么部都待过，然后一直上上到人事当人事的时候，哎、欸，问我要不要去？我说：“哦，好吧，那我就去。有”就有点像 operation 的工作，哎、啊，帮忙接电话，然后什么，然后就因为我们负责是国内旅游，所以还是有一些公家。机关啊，或者是公司行号，所以你要懂得要会写这个旅游的行程。讲的你也就是稍微写一下啦。这个大家有个自视的版本，然后比如说台北出发，然后几点集合，然后风光明媚的国道一号，然后到哪里吃午餐，<笑>就是很自视的。然后中间会是怎么样？中
0: 午餐，我记得国小的时候很常写。嗯、
3: 然后哎，今天晚上住，比如说今天晚上住花莲什么大饭店哦，享受什么什么的。然后那第二天几点起床，然后什么什么。就大家这样写，啊，就反正就是就是这文案，写文案。好，那大然就下面就会有什么估价啦，啊，游览车多少钱啊？然后因为要处理人嘛，要多少钱多少钱，然后就报价，算是工作一个部分。所以带团会有很多比较很好玩的事情呢。旅行社待多久？呃
0: 、旅行社
3: 大概三三年多吧
0: 。三年多，大师兄怎么样进入运动产
3: 业哦，就旅行社结束之后，那时候大概差不多也快三十了嘛，要找一份工作，但要做的长久啊。但我我觉得就是,是工作要做的长久，是你要有兴趣。所以那因为我本身也喜欢运动，所以那时候就进入了运动产业。而我进入运动产业，刚开始我是我是做器材，就是羽拍啦、网拍。这我们讲这个叫做器材盘，对，就是代理、嗯啊、代理 Wilson、嗯。那当然还有一个日本的品牌叫卡瓦沙奇，羽羽<魚>球拍，对，羽拍。哦，当然业务这里面其实就我讲的业务这个都这个东西就就是师傅要领进门的，不然就变成你自己要去摸索。那当然你说去上班要不要学什么？要。还是要要有一些东西，但我们是跑器材盘嘛，就还是会有所谓的前辈会带着你去跑，也要看是说你手上的客户大不大。如果你手上有一个大的客户，说说实在的，你你的业绩就真的是不得了，因为他叫的量就很大。他球拍如果他一个月跟你进一个月哦，如果可以跟你进一百万的球拍，你知道那是多大的客户吗？你很难想象，球拍个，个球拍啦、啊、线啦、啊，网球这些有的没有的，零零总总。因为我们那时候有卖篮球，就威尔森的篮球，那时候都是卖胶项。Michael Jordan 又卖得很好、啊，所以我们每次在出货都是出 Michael Jordan 的。好、啊，比如说这次的活动是二十五加五， 5, 就是五颗五颗送一颗，那这刚好这一箱就是三十颗，所以你的目标就是往三十颗卖，就是基本上，或者是你用凑的也可以，你凑到多少我就送你什么。大部分那时候的模式都是这样，你那时候很多人就想说，器材可以一个月进快一百万的货，那是多么的大咖、啊。你家手上有那个客户、喔，你下个月就发。所以大师兄手上没有没有没有，哈<笑><笑>没有。因为那时候后来整个我们也改了，所以我们那时候有做家乐福跟大润发，那时候全台湾最好的量贩生意是哪一家？你们绝对想不到，我那个年代。万客隆，对，万客隆，你就做万客隆就够了。我们是代理嘛，所以我们会做直排龙。所以那时候直排龙很火啊，我、哦、们那光卖直排龙就好啦、啊，就开发啊、呃，这个给大润发，这个给家乐福，这个给谁？可是那时候后来万客隆就就没了。嗯,嗯，对对对对、哦，我们就做这个、啊，所以我們那时候就转了，在公司内部就转转去做，算是量贩生意。反正你就是上 DM， 然后去报价、啊。哦，这个多少钱？然后档期什么什么的。那公司呢也没有了、啊，然后反正这个部门也没了。那你要不要去仓库？就去仓库上班啊 ？OK 啊，反正反正也没事干了、啊，就是出货而已。这一行就是这样，你可能要从最基本了解，然后或者是什么？我觉得每个行业都一样啊。你纯粹只会跑业务，基本上来讲，我觉得不管做什么，你如果每一样东西都能够了解啦，就不要说只有皮毛，稍微了解多一点，其实未来在你再去做转换工作的时候，都能够去 t o 得到。不要人家、哎、会不会、哎？不会，那个那个会不会？不会，你。因为你就只会一点点而已。如果你再多深入一点点，其实在未来在做转换的这个上面，其实都工作跑道上面，别人都只知道一点点而已，你会知道比较多一点。那我觉得都是一个优势了。那一家公司后来就就老板就跑路了，因为他们也是有合伙关系的。
0: 所以这边你做了這我大概
3: 做了大概三年有哦。那这样子
0: 是出退伍到现在就六年了
3: 。嗯、那那时候还是写信去投履历，所以那时候就因为这样就投爱理迪达。
0: 也是不管什么职权，你就先投。我就投业
3: 务部而已。<是>那时候我是32二岁，还是喜欢运动，嗯、想要找。但那时候同时都有投不同的领域，公司嗯、对大润发或者是什么都有。反正那时候也才三十出头而已啊，三十、三十一左右而已。大润发什么储备干部，然后什么什么，就刚开始的时候发生很多比较有趣，因为我刚进去，很多就是前辈都走要走嘛。比如说，像负责我们全公司的业务就走离职了，就换里面的要去接，然后他的区域要丢给我，就是需要他带，他好像就去做业务交接。这个是踏进到这一行里面，刚开始就是因为你也不你也不清楚鞋业这一块，所谓刚进艾迪达要去客户的，那同事就跟我讲啊，等一下去这个区域你要小心哦。老板娘就坐在椅子上，哦，好像换他在面试我，他坐在椅子上，然后我们两个就站在柜台前面。你什么时候毕业的？啊？就这样。哈<笑><笑><笑>对，他、啊、就是这样。你什么时候毕业的、啊？我说我是四星，怎么会来做这个？没有，就兴趣啊。然后就聊嘛。我看你应该做不了很久。那老板娘就这样讲，说不会啦，我应该可以做蛮久的，就去嘛。等等，咚，下一家也是同样的状况，也是同样的状况<笑>。好。结果呢？因为已经上班啦，就突然大润发就打电话来了，说你要不要来面试？复试？对。心怡在想说，妈，我已经上班了，我还去你那边面试？如果到时候我那边又没上，然后我这边又没工作，嗯，那怎么办？纠、嗯、结在这个地方
0: 。所以你那时候投履历的时候，有特别挑大公司？
3: 当然，就是以业务面呢、啊，还是想要进大公司，大的体制，对，大的体制嘛，当然会想是说，哦，这、就、个、是、他的福利啊，各方面会比较好。就就只有想这样子，对，那时候最早是华刚嘛，就是现在西华饭店的老板，他们那时候他的前身嘛、啊，就是西华饭店的老板。当然啦，你就去，然后会也也会碰到，就是在这运动产业里面有很多，就是从那时候华刚出来的那个员工出来开体育用品店，也会跟你讲啊，我们以前怎样怎样哦，好，你就只能听而已，因为他又跟你的年代又又不一样，又又不一样，他搞不好他都已经。你三十几，他就已经四十几了，五十几，他会跟你讲工厂的事情啊，什么什么什么什么，然后也讲，也会讲 Nike 啊，因为那时候 Nike 它是全台湾，其实比 Nike 还要红的品牌，卖的价钱很高，然后一样就跟 Nike 那时候刚进来台湾席卷市场那种感觉是一样的，你的成本很高，然后你也要卖很贵，不然你赚不到钱，有钱你也不见得拿得到货，就跟 Nike 那时候是一样的，就等串红的那种光景是一样的
0: ，品牌就是这样啊，十年河东十年。啊、到
3: 现在来讲，那当然不,不外乎就是，反正那因为 Nike 就是进来之后，行销各方面其实是砸了很多的钱嘛。嗯，那我相信这个块這,这一个东西对它的未来以后在市场生根是有很大的帮助后来大家也都知道，我们公司进来了一个竞争品牌的一个高阶主管，但现在已经好像退休了。那等于算是席卷了爱迪达这个牌子。嗯马爷刚进来的时候，其实他也是 Nike 离开嘛，嗯，嗯然后去了大陆，去了 NB。我们外面的人听
1: 到的，就是他在某一个品牌，他就有办法能力把那个品牌带上去。光把 Nike 跟艾迪达在台湾带起来这两件事情就已经很传奇了
3: 。他是负责指引，先从百货，百货因为可能那时候他也没有负责百货，他是负责零售。你说他这么有能力，底下面的人会不会一些的怨言还是有啊？还是一堆、嗯、啊？那那么烦、啊，什么什么、啊？严格啊，就、嗯、还是那么烦。然后慢慢的，其实。在里面也去做了很多的改变呢、啊，因为以前算是老的业务也不会去做的，就我们那个年代，谁跟你在做 PPT 啊？像你们去看展示会的时候，都是产品部在上面，对，产品部在讲。然后后来是变成演变成是在做预展的时候，是业务部要上去讲，你业务部对产品都不了解，你怎么把东西卖给别人？所以我们只是把这个里面的东西再浓缩。把精华再介绍给经销商，只是没有花那么多时间呢。应
0: 该这样讲啦、啊，就是我们去参加运动用品的展示会的时候，它会有算是行销部的会出来讲说，什么东西、嗯、什么商品你会在什么时间点，<記>对，做什么行销。哦，然后产品部的人就会来介绍说这些东西每一个商品它有什么样子的功能，然后它的价位在哪边，那适合冲量或是适合怎么样？因为你在一间店里面，你不能都只有高端的东西。所以你要有中高低价的商品去搭配，那你下这些单的时候，它可以配合什么样的洗销活动？它可以维持几月到几月的销售的能力，它就会在那个时间点在展示会的时候跟所有店长讲，让你下单。那大师兄他们业务，因为他们是最了解门市的人，所以他们就吸取了这些东西之后用。他认为门市会听得懂的话讲出来，就没有那么文言文，大致上是这样子
3: 。本正应该是说，国外在设计产品的时候，他会丢给你，就这个这个季度了、啊、哦，第三季国外在推什么，那台湾要推什么？其实我们会买很多东西进来，就是他们会先去国外先看半年的东西，然后把这东西你要买的做回来。在在运动盘里面，大概就客户分成三种，要看品牌不一样。艾迪达的话是分三种，一种叫做基本客户，就是我们讲的 basic account。嗯、就基本客户，然后再就是可发展客户 s t a g i n g account 就是中间分子，然后再就是。连锁通路、Key 康，大概就是这三个。刚开始最经历的，其实以前就像我刚刚讲，要谈预算嘛。那预算怎么谈？我当然就是很简单。那你上一季，你去年这个时期买了多少钱比如说你跟我买了三个月，都是一季一季三个月，你买了五十万。然后，然这五十万里面的组合是怎么组合来的？啊，鞋子多少钱？衣服多少钱？然后多少？那然是会有量。阿伟是基本客户，还要做个 Power Point， 然后去跟你讲说，哎、欸，你要怎么买？哪有那么麻烦？哎、欸，老板，哎，一张纸。你这个就是要买这么多，然后大家再稍微会分一下，你篮球鞋买多少什么，然后在中间里面就库存，然后去看他检视它的库存哦，在这個，那你可能调整一下。那因为以前早期的老板就是年纪比较大的老板，库存那个要上电脑，以后比较好上什么电脑，很很麻烦的、啊。来，我带你去看仓库，跟一样嘛，跟门市一样。然后我这一格哦，你看到这边全部都是艾迪达，这边全全部都是 Nike， 后面都是 Converse。我这一个大概可以放三十双，或、就、者、是、说一格，你就这样看，大概可以放多少双，就这样。否则我这一面墙大概就是两千，可能就是两千双的爱迪达。可是我一个月只卖多少，他就告诉你，嗯、啊，库存太多，你看没地方摆，都摆地上。其实他们早期就是这样，才会要求连锁体系用电脑，因为连锁体系店比较多。在管理上面比较好管理，会比较不一样的
2: 。我对于这些 data 有记录资料，还是会比较好比对啦。对，比较好分析。那大师兄的工作性质是在品牌的,
3: 的，应该是说我们是在品牌端的业务。当然，我们就像因为我们都是在做半年以后的生意，我们叫做未来预未来订单，所以我们要在这个时候，产品部去国外看完这一季的东西以后，国外要明年要推什么，那他们买进来。他们会把这些东西、这个 plan 都做好，介绍给我们。我们会在针对内容来去做一些调整。那这样完了之后，大家都定案了，那就这是我要推下一个季度的东西给客户。当然，在这个之前，我会先去把你去年的同一时期，或者是现在的生意状况来去做一个生意的回顾。我们做个 business review， 或者是现在现在这个时候这一季当季啊，就是比如说现在六七八月好了，我们卖的这个东西，你的销售好不好？因为当初我有主打，比如说我们那时候就讲很红啊，贝克汉。嗯，卡马库很红啊！当初我们就为了这个大做文章啊，大做特做，然后为了这个还去叼了钱公司。为什么？你买那么少，不够卖。对，那时候真的不够卖，而且
1: 是台穿的<到>主打的。<對>店长之间在吵架，因为货不够，掉到在吵架。对
2: ，是经销商自己不够买得不够，还是因为你预
3: 算哦你？哦，预算没有赚。你就给我这么多钱嘛。对，刚刚还很红。那时候真的是出来什么？他那时候我记得出好几个颜色的。对，但是那时候因为他主打的时候说。就是一个蓝色，嗯，我记得主打是蓝色，主打蓝色，藍对，<藍>然后一上，然后贝克汉就出来了，因为他那个时候已经在国外的广告已经拍好了，贝克汉应该穿这个，因为你预算有限嘛。然后那個时候我记得好像是三千多啊
1: ，脚、嗯啊、底会透气的那一双，嗯，然后那双鞋子那个时候就是那个颜色，主打那个颜色不是台湾的主流色，
3: 台湾一定是黑，它就下的比
1: 较少，<黑>白。
3: 那台湾有台湾有几个颜色是一定不卖的？橘，橘不卖，橘。衣服也不卖，对，是哦，对，很奇怪，那个局
0: 哈、哦，只有阿伟会穿，只有那个就是荷兰局，荷兰局，对荷兰队，这个时候要，不是清明党的局，不是荷兰队，<笑>荷兰对<是><兰>对
1: ，那个局就是荷兰队的局
0: ，就是那、哦、种展示会啊，或是怎么样，你就会看远远看到一个荧光棒，然后很大只，哦<笑>、啊，就是阿伟。<笑>
3: 同时，那时候就讲说，我们会针对，反正就是因为我们就是要告诉客户去分析嘛，分析对，销商的量，应该是说他采买的负责，就像我刚才讲，负责不管你是 N 牌或者是 A 牌也好，你从中间会有很多的变型。你有专卖店，当然啦，我可能 A 牌没有像 N 牌那么的复杂啦 a 牌只有两种变型，一种叫专卖店，嗯，一种叫做综合综合店，就是什么都卖。
2: 就是什么牌子都卖，你的牌子也卖的那一
3: 种。对，對那 N 牌比较复杂 ，N 牌有分哦，你是篮球店，你是慢跑店，你是休闲店。嗯、哦、啊、，A
0: 牌也有啦 ，A 牌也有也有慢跑店啊，就是它有一个生意占比，七十趴慢跑，二十趴的篮球，十趴的 o r i n g e 哦
3: 。对，就复古。嗯休闲复古
0: 复古的部分，他会这样子去。可是
3: 基本上来讲、嗯、，A 牌没有办法分得那么清楚，因为它的类别没有那么多，用组合的方式来去做。嗯、就是品牌在做所谓的，就是资源分配上面 ，N 牌做的是比较比较细，可是，在细的同时里面，也会让人家觉得是比较复杂。的。
0: 这个就是你一定要对这个产
3: 业稍微有一些了解，这才办法布
0: 局啊，这是他们的布局啊。这个我们就不
3: 多提了，不在不
0: 在我们今天的主题里面，因为这个这个真的这个真的很细，你真的要讲讲起来，不用到大师兄，大师兄是二十二十年的功力，我跟阿伟这种十几年的功力就可以跟你讲一个礼拜了
2: 。我。我并不想听
3: 一个，<笑><笑>没有，反正差不多是这样，因为每一家都是这样，就是我觉得就是整个的作业模式都是一样，不管目前看到的国外品牌都一样，嗯、大家都是走未来的模式。
2: 不过像大师兄的工作是某品牌的业务，嗯、然后把这些产品去卖给经销商他们
3: 。第一个一定有一个先决的条件，其实早就在规划，你去年跟我买多少，那我希望你今年要有同等的。你想要拿到同等的条件成本或者是什么，就是进货的，你一定要有一些，所以是
2: 要求经销商。对，對我们会把
3: 这个东西告诉经销商。<對>那但因为每一个季度的，比如说。我希望今年就是2021年，我希望跟他合作是一亿，可是一亿里面有四季， uh huh. 所以我们再会去拆这个占比。Uh huh. 可是这个占比不是因为他拆，是整个公司同时是这样拆，因为第一季一定是最大，因为为什么过年？ Uh huh. 所以大家会把这个所谓的就是切上半年度跟下半年度，基本上来讲，差不多是四八五二， huh. 你也可以调，因为下半年还有一个叫做周年庆或者是什么暑假的旺季，所以基本上来讲，下半季的各公司的。放的 percent 会比较高，上半年度了不起就一个过年而已，嗯
0: 、<哼>所以比
3: 例会不一样，然后再去猜第一季可能占多少趴，可能2十三十，然后 18， 然后这样放。
0: 哦， 4 8 5 2倒是我第一次听到的，差不的
1: ，因为、就是，对而且还有像，如果说我们过年的那些东西还可以卖第四季啊，第三季的东西，然后过年的时候在这个特特清，一起出一起出清卖掉。所以其實就是因为我们
3: 不比较不会去算你们的业绩，我们只是去看采购额。就是我希望你买的采购额，当然就是在这中间会拉扯，经销商他自己会去算嘛。我这三个月就是卖这么多，我就是产出来就是这么多啊。嗯嗯、那你现在叫我买这么多，就是常常会听到啦，就是全公司会听到这，所以我会很讨厌去做这些 PPT， 你知道吗？因为做这个 PowerPoint 对我来讲，其实第一个因为我不是很熟练，没办法去排斥，所以就变成我要<得>我要尝试的去做。嗯啊、我也超
0: 讨厌做 PowerPoint， 对，我的 PowerPoint 都是用 Illustrator、e、做都是用绘图软体，<笑>然后一张一张做，然后你只要公司叫我改字，完蛋了，我要开 Illustrator、e、改完字之后，再把它转成 JPG， 再贴进 PowerPoint，
3: 反正就是这样做。当然做做做做做做做 OK。针对某一个客户来讲，其实你有时候在做的东西，其实就做了以后就发现一个模式，就第一季我可能讲这个，第二季我可能就讲这个，第三季我讲这个，因为我这一年呢我做了<對>嘛。那明年我到底要做什么？我已经想不到了，因为该讲的我在去年的这一年我已经讲完了。比如说开店，每一个季度都有一个每一个季度的重点。好，回过头来把第三季的放到第一季，主要的内容你要做的东西，嗯、比如说开店，你开了没？你有没有开店对我很重要，因为你有开店你才会再买嘛。前面的、哦、你可能三十张放下来哦，你去跟这个客户谈，在前面在三十张都一样，我跟你谈这三十张也是一样。可是呢？我那时候负责全公司的时候，老板一看到我，那工喜雇哦，上早班经理后啊，那时候有 A 牌跟 R 牌两个业务，只有30分钟，紧讲哦，工长来去吃饭，就就这样，就赶快讲，因为老板只想要听他想要的。
0: 老板只想要听最后几条。对
3: ，最后的，嗯、对，最后的。所以，我買多少，我也很清楚你想要我买多少，然后再就是你给我什么。比如说，我现在库存很多，你有没有要帮我回收？他只要听这个而已、啊。那、欸、你前面讲那么多，对他来讲都不重要、嗯。回
0: 收大概就是意思就是像那个，然、啊、我卖不
3: 好的回收过期
0: 的便当、嗯、过期的食物，然后品牌会回收。我们过季的就是卖不掉的东西，它可能两年之以外的东西，或是两年以内的东西，它卖不太掉，然后品牌会用一个。折扣去回收，然后我们自己去处理。对，品牌会去处理，然后可能回收之后切货给什么水哥特卖之类。的，对，就会出现什么厂牌什么厂牌。对对对对，会再出去。那这个对经销商来讲，这个是少赔一点的，呃，算是出口。我品牌跟经销商讲，说我今天要回收一些东西。哦，我要我要回收旧的东西，就是所谓那些所谓的过期的东西，比如说我今天买的鞋子、衣服、裤子、袜子，我、哦、这些东西我都买进来了，一直有新的货进来，旧的东西就一直往下沉嘛，旧的东西这些会有一些都卖不掉，连到 outlet 都卖不掉，对，那他就会开始吵说我库存太多啊什么什么，你你不帮我处理掉这些，我怎么买新货？是、嗯、我仓库装不下啦，经销商请品牌协助处理、嗯，他、哦、<好>品牌知道了，他、嗯、也不是傻子，他不会全吃嘛。嗯、我只有一千万的预算去回收你这些东西，几年内的商品、鞋衣配件，嗯、我只回收一千万，那里面的品相你自己去挑。那经销商就会知道说，哦，我什么东西很不好卖，回转率很差的，我要让它回收；哪些还有卖相的，我就留下来卖，嗯、大概是这样子。哦、他不会全收，他就是收有一个额度在。他是用额度再去处理。对对,对对对对对，那经销商这边的动作就是啊，这个鞋子卖相还好，或者是啊，这衣服白的白的都不要了。留黑的不会褪色，不会发霉的
2: 。他会挑选商品<對>退回去给。我还能卖的
0: 啊，还能摆的，真的就再卖不下去，就再等下一次的回收
2: 。问题是他退挑选商品退回去给品牌的时候，他是品牌还会打个折数
3: ，他是进成本
2: ，成本直接全部回收。对，可是给给一定额度这样子。对
3: ，嗯，但是这些东西有可能就是因为回馈给你，有可能是第一个就扣货款嘛。最最简单就是我下个月要付。可能要付五千万给你哦， oh, 我我现在回馈给你一千万，所以你就要付四千万给我
0: 去。嗯、大师兄经历太丰富，我们才只有聊到一半。<笑><笑><好>我们还是我们先到快一点。对，我们先回到 A 排，就是大师兄在 A 排负责业务端跟经销商这边这两端的一些维联系的桥梁。那我们会比较想知道说，我为什么离开？离开是后者嘛？那中间的话，嗯、因为你进来，你进来 A 排之后。我们都会，其实我们会向往外商公司，无非是薪资升迁。那以业务来讲的话，谈的订单，你的业绩是不是也是换算到你的薪资里
3: 面？呃，对，刚进去的时候，基本上来讲，大概是以出社会大概是三万出头。可是呢，因为业绩的部分，其实。我们的业绩的计算方式，其实是经过了很多次的演变，从大波潮，你今天有做事跟不做事，大家都领的是一样的，就有做跟没做，大家领的是一样的团哦，然后你们讲的团积，这中间演变过来就是有叫做团积加个积哦，就是所谓的个积可能就是哎、欸，你每个月要补多少货，还有一些库存嘛，你把它补出去，你可能要补多少，到最后就会变成是预订单抽成，预订单是预订单下来这样，因为你会有目标，从你负责的客户，因为我们还是有。就是北中南可能又占比就不一样，业绩占比不一样，客户数不一样，那北部会比较多。那当然就会用整个预订单的方式，呃，每一季的奖金总额是一样的。好，比如说奖金的总额是五万块，就是你全拿就是五万，这里面再去拆占比，比如说是八十趴。所以这两个如果你拿到这个四万八十趴嘛，然后再下来还有两万块，再去拆这两万块到底要怎么给？因为我们一定会有一些叫做 package 的东西，嗯，是比较难的，所以会用这个 package 来设定那一万块，然另外一个是，比如说这次我要卖袜子，我要卖这么多的客户，我要卖两万双，你有达到就是这一万块就领的，一定会有一个是很難，有一个是很简单，就是你只要稍微努力就可以拿得到的。那这业绩就会有分90趴以上才能领，就它会分成四档， 90 9 0到 94.9，95 到 99.9。会有人帮你去算，所以你自己在算的时候要很小心。我
0: 自己还要去分配你，你一定
3: 会领错钱，<笑>
0: 不是你一定要自己要
3: 算很小心， 8 9 9对不起就没有钱。不是无条件敬畏哦， oh, 所以你要去算你，你一定要超出一点点，对你一定要最好超出多一点。对，那但是它就是封顶嘛，它里面有一个封顶啊，反正封顶你最多就是就是领这么多嘛，你全部都达到也是五万块，它就是分四个阶段。所以这样
1: 业绩这降点，你现在如果负责 key care 康的那个不,不一定业务，不就都没有没有没有
3: 没有？因为比如说我是上市的窗口。因为这是后期啦，我比较记得住的，因为中间演变太多了。可是这样子这
1: 样下来，应该负责 Key Account 的业务，应该年薪都破万吧
3: 、哦？其实我们年薪都破百，都破百啊！我们年薪都破百。回过头来，就是我，我是我是上字的窗口，可是因为我有区域到台中，台中的订单就算台中的业务的业绩。哦所以这时候大家就会担心啦。这时候担心的是什么？因为那时候西门子是最大宗嘛，所以我就要去担心摩曼顿啊，摩曼顿的爱迪达下得好不好啊？因为他挂在我这边，虽然他不是我的客户，可是他是我区域里面的，懂懂我意思吗？哦，这么复杂哦，哦哦这什么意思吗？就是你要服务，我是窗口
2: ，你要服务单一客户，可是单一客户你要服务你的地区客户，你又你又,你又有地区的业绩限制
3: ，对，那时候是负责万华区跟可能跟公馆区这两个区里面所有的。艾迪达的订单都归我，不管客户。可是要谈预算，我要去跟我的负责的负责的强生谈。商商談对，谈谈、嗯、完以后，当然啦、啊，那要看你有没有良心。我我讲的良心是，比如说谈完以后，我为了我的业绩着想，我可不可以在我的西门町区的店，我自己多关一点？可以啊。对，这是没良心的做法。我在其他的区域，那我就看你不爽，我就对你这个业务。哦、就是不爽啊。有些,些
0: 关联。哎、欸，这个调少一点
3: ，或者是我又跟其他业务不错，把他的交来他这边，因为这个区是他的，那我的够了。我是比较照正常逻辑、生意的思考再去看，哦，这边要稍微调整，要这边要稍微调整，要、啊。那当然
0: ，这个这个密线又不能用。<笑><笑>没有，你能问我啊？那阿伟有在问。我们现在大概就知道说，其实进外商的待遇是不错
3: 的。其实进外商待遇都不错，他的升迁是透
0: 明的，升迁。他的
3: 升迁就其实基本上来讲，还是会去看年资，跟你年资，年資跟你的工作能力。最上面来讲，就是你上面主管的提拔也很重要。那上面主管的提拔也会去看很多事情哦、喔。而不是说你今年你年资做的久，你就有办法去接这个位置。当然，现在的学历很重要，现在要进外商不是那么简单，有很多都从国外回来的。今天去外商很多，你可能不是从国外留学回来的。可是现在外商就确实是需要，因为最上面的老板就是外国人哦、啊，你下面的一级主管可能还是 local、啊。像我知道之前有那种小班制的，就是你可能一个月你花多少钱，可能那不高，因为公司可能有补助，不高，可能就一个班就五个人六个人，他也是请一个老师来，就是上，就看你要不要。其实外就我就在讲是，就是回过头刚,刚我在讲的，你今天进到一个公司，你希望你要的是多少钱？你是刚进来，然后单单学历是一个嘛，然后可能他就会设定哦，好，大学毕业。大学毕业可能是三万三，比如说你可能从国外回来的底薪是三万五，它就会有一个级别。接下来到了下面之后，你看的是什么？它不会告诉你，它可能就告诉你薪水是这样。可能就像我讲的，那如果你未来如果有办法的话，那我就告我可能会跟你讲一下，可能未来的业绩奖金制度是怎么算。那但我们离开之后，可能又有不一样的。公司以前跟现在来讲，那但以前是我们是有所谓的离职金，以前会有一个离职金，现在没了
1: ，像退休金那种概念吗？对。
3: 可是你要做满五年，五年以上才会有离职金。自愿离职也可以，自行离职也
0: 有就是你离职哦，离职就那笔钱，那笔
3: 錢,钱会给你，
0: 但算是算是一个福
3: 利啦。所以五年就是 0.5 个月。啊、就是用基数去算，可是是5乘以零点五，所以你可以拿 2.5 个月的离职金，可是就是5年。这
2: 个离职金的部分是平常会从薪水里面去扣啊？好像没有，都没有，没有，完全是公司对公司的公司提拨的，对对对。對對對可
3: 是后来后来就没了，就我刚刚讲的人事，呃，攻读生的这个所谓的不断的调升嘛，嗯，然后工时要缩短啊，企业要去符合啊，不然员工就去告你啊，然后你就在大企业要去符合嘛。应该是吧，然后慢慢的就，可能就所有的年资通通归零，通通结算。所些我都付钱给你咯，嗯、你们该该有的全都付完咯、喔，所以你们现在全部年资归零了，对，就是
0: 跟工资、旧资我起码我买断你的合约了
3: ，可是对对劳保来讲没有差，如果你做了二十年，我就把二十年的钱算给你，嗯、你该领多少就算给你。二十年都是红利啊。刚
0: 刚讲到那个。离子金，我、嗯、想到 A 牌的，但是员工福利好吗？呃
3: ，基本上来讲，健检有健检、哦、有,有，你的级别是到哪里？比如说是里级或者是什么？会不一样，公司帮你出自费的部分，就你自己去出的。那另外的话就是旅游，以前啊，以前有去国外旅游，我们都是讲是做叫做 team building， 因为我们业绩好，可能别的地方业绩不好，我们不能用 outing 的方式，我们不能用 traveling 的方式，用讲说台湾去办旅游啦，嗯、好像怎样，就是、就是什么出国考察这种，对，类类似这种这种这类似，其实我们是用一个叫做 team building 的一个。方式出去，公司出钱，可是就是不能带家属。我们吃的不错，两人一房，对，住的也不错，跟
0: 同事就对
3: 了。对，这跟同事，我们吃的不错，住的也不错。另外的话就是，基本就是13个月嘛。可是我们是年终
1: 奖金一个月跟两个月的差别这样。对
3: ，可是我们有一个叫做年度考核，年度考核是整个 global 全球加大中华区跟台湾来看，就是。考核作为你明年加薪升迁的一个标准，那当然每一个部门每一个部门会有不不一样的东西，就会是这样。这些
0: 福利都好 detail 哎、欸，就如果像我这种不太会算的、欸咳咳，没有这个你也自己领薪水怎么领都没有这个你也算没有这个也没办法算，这个
3: 你也算不出来。可是你唯一能算就是你你自己的绩效奖金，就是每个月就是。展示位的绩效奖金，你那个是可以算的，对，那个不会差太多。其他
0: 额外的这样，其
3: 他额外的那个没有办法，因为那个包含了整个全球大中华区跟台湾地区，因为它每一个分配出来的比例是不一样的。等
0: 于说，你外商的就是 A 牌的业务来讲的话，他每个月领薪水都会有一个惊喜感
3: 。以我的前面就是品牌来讲，他在预订单结束之后结算完的下一个月，比如说7月，我我已经收完订单了，会有一个跑报表的人。你的反正你的业绩都在里面，订单都踢进去了，不会骗人，跑出来就是这样。然后算出来多少钱，你可以交给老板。这个钱他可能是在八月底就发了，把那一次的钱全部都发给你。哦，就是筆筆、哦、那是提前先拿哎。你等于是七月的订单七月结束了嘛？交单都交完了嘛？订单都踢出去给国外了嘛？也没有改了嘛？对不对，就就就结束了。那系统就产生出你这次业绩什么什么什么。那当然單中间就会有一些细项嘛。你的这些，我刚刚讲的，你的达成状况是多少？你就可以去算，我是达成一0趴还是封顶嘛？对，那你就可以去算了。那我哦，我这个月我刚讲的啊、哦，这全部领4万 5， 因为封顶我说是5万五，那我可能领到4万5。在下个月，我是25号领1号到30号的薪水就。
1: 还没那五天还没做完，我就已经先钱就已经
0: 先拿到了。哦，也算是一个福利之一。对对对，当月的当月领。对，离离职可
2: 以选一号，就是。没有，不用撑到五号。没有你你
3: 你离职的话，他就是你的程序要跑完，就是该跑的程序跑完都签完之后，他就会把钱给你。我记得不会拖到二十五号。没有，正常公司正常公司当然没有，正常公司会有正常公司做法，可能就是他告没有，他也会告诉你说，那我们会在二十五号。
2: 我我我讲的所谓的离职就是不正常，不正常状况下离职不
3: 正常状况下离职，他只要跟你谈好，他可能过两天或过三天他就把钱给你了，他不会拖你的钱。他就告诉你，都都谈完，你该签了完了。公司就是告诉你，比如说加班是 N 加一还是 N 加二，该完了他就告诉你。他如果像我这种，我就是我本名我就不
1: 想去，然后我今天就跟他讲说，我做
3: 今天我不去了，这样不行。你该要有的离职手续还是要跑掉，还是要跑啊？因为你没有离职啊，如果你是正式员工，你没有离职，回过头来你没有去做这些事，就是他告诉你，他告你旷职啊，哦、那你说更谁
2: ？旷职三天解职
3: ，刚就刚那样讲嘛，所以我基本上来讲，我们是在。比如说年底的时候就领到了年终，诶，如果 bonus 红利都都 OK 的话，应该可可以多领两个多月。平均来讲，我们大概是领15个月，基本上就会在3月，因为它有年终考、年期中跟就是最后一次的考核，整个都交出去给国外，然后到3月都 OK 了。他可能四月的时候就发放。其实应该
0: 这样讲，<吗>外商公司不缺钱，他只要你确定你打款，<绩>我就他就直接拨给你了。今天最后的重头戏就是大师兄从 A 排十几年有有？十三年哦，就是离开的原因跟离职之后的打算怎么安排的
3: ？其实我离开 Adidas 是因为小孩的关系，嗯、因为就刚开始艾迪 i 其实工作比较忙，尤其是遇到展示会的时候。嗯、有时候都要到凌晨，<對>我相信你们都知道。呃，对，啊對嗯、都在
1: 艾迪达，差点在艾迪达过夜。哦、喔，因为可能
3: 下单都要下到，嗯、你们可能下到十点、十一点回家。店长很辛苦，我们还要留下來到一点两点。點店长还有安排住宿。对，對东区中南部的。那因为那时候小孩子比较小，我比较没有办法顾，那都交给我老婆。那因为慢慢的小孩子已经转到五年要升五年级、六年级的时候，我才会惊觉说，其实那时候就觉得很累。就很累，工作上很累。我
0: 知道你也算很晚婚，
3: 对不对？对我30岁才结婚啊，可是我35岁才有小孩， 35岁才有小孩，哦、所以算是对小孩对比较晚。小孩嗯，到了那个阶段，所、就、以、是、你要去做一些取舍，当然也可以把小孩子放着。那另外一个就是，其实，在。从幼稚园一直到小学这一个阶段，其实我陪他的时间没有很多。尤其我考虑的是，尤其是五年级到六年级要转换了，那小朋友要进入到另外一个阶段。如果在这个阶段再没有更特别的，就坏了,了，就坏了。这小孩子就没用了，除非他自己可以想，所以才毅然决然才要离开。其实考虑很多，是为了孩子。对，刚离开是为了小孩子啊。嗯、其实你看，我们三个月忙一次，三个月忙一次，<對>其实中间还有很多是。我没有办法做到的事情，比如说，比如说店里面有一些事情，我还是要去处理。那你什么时候有时间？你只能花假日啊。所以我那时候的假日是带着小孩跟老婆出去巡店的。小孩子是背着不上班的方式，就是我没有上班，那我背着小孩子或者推推车推着小孩子去巡店的。其实有很多时间会变成是你没有办法兼顾。那所以你只能去做一些取舍。你说啊，离开之后要做什么？当然，你还是会去找你最熟悉的产业嘛。嗯、我们
0: 现在，<笑><笑>所以我我们我来帮大师兄做一个简单的生涯的那个时间表，时间表,表，因为我觉得哈，前面有太多大师兄讲太多秘密，我们都不能用。阿伟，可是我们其实对这些，因为我跟阿伟曾经在。业界待过，所以对这些秘密我们其实很好奇，我们很好奇，因为彼此都有认识各个经销商的人。在大师兄在讲这些事情的时候。我们脑子里会有画就是那
1: 些人的脸
3: 就出现了，<笑>出现出来，
0: 然后办公室，然后怎么样怎么样，然后好，因为前面我怕不好剪，所以我现在做
3: ，我们现在听故事啊。我
0: 们简单来讲，大师兄从退伍之后，先去旅行社待了三年，然后再去运动运动器材，再待了大概三大约三年之后呢，开启了国际企业的 A 牌的品牌之旅，待了十三年之后，到了对，你们不能讲品牌啊。哦， oh. 就到了鳄鱼，然后胶鞋的自创品牌，就是水鞋的自创品牌之后，最后他就是在运动用品的经销商服务，这大概他的那个年度纪事、年度大纪事这样子，最后再给我们一个建议也好，或者是说一个总结也好，你觉得以我们现在这样子，四十几岁，然后我们如果突然，我们像我们这样突然失业了，我们要怎么去规划我们自己剩下来的？
3: 职场，同样简单讲啊，不管是品牌或者是经销这两个部分，当然你说不一样，但是体制上、制度上面一定是不一样。站在国外外国企业来讲，因为他考虑到的很多都是比较人性的东西，所以他的在制度福利面上面绝对会比经销商风入来的好。就是企业面的不同。短换过来讲，如果对未来的年轻人，你有兴趣想要从事所谓的零售通路或者是批发通路，那我觉得你可以试想着走的台湾目前几个大类的方向去思考。第一个，你一定要去消费品类，所谓 f n c g 你一定要去消费品类，这里面包含了很多，因为早期的所谓的销售人员都是从什么联合利华中体系出来的，你一定要去消费品类，因为为什么？你至少要了解这个生态的它的作业的形态。到底是什么？不会像以前一样，就是干嘛点。现在几乎全联都包办了。那你到底要怎么去去走这个？你要怎么去跟采购谈这个？那我觉得这是中间的过程当中，当然在等一下在接到小夏讲的，我就觉得这个是这个是一个很很重要的一个阶段了。那这中间你说不外乎就是了不起，我统一就跳泰山嘛。可是这中间的这一些的流程，我相信都不会变。这些人都一样，你了不起就是从饮料卖到生生鲜呢、啊。跟蔬果而已啊，就是采购的东西不一样而已。那你怎么样去搜寻这些人而已啊对啊，那每一个人搜寻的品味不一样。那我觉得这个是作为最基本业务本来就应该要做的。你不会的，你一定要问。有的人就是不愿意教你，因为为什么？他你搞不好学，你说不定学会了，你反而把他干掉了。那我怎么办？你一定要找想办法去。求助于别人，但相同不同的东西，你也可以多去了解。比如说你是做业务，你也可以了解一下行销，或者是什么。对我来讲，行销是呃形而上的东西，就是一种意念而已，表达出来大家能够接受，那不影响品牌或者是企业，我觉得没有什么关系。那只是说让这个东西怎么样能够进入大脑里面。那我觉得这个哎差不多，这就比较跟业务有关系的。对你不要不要说你不想要去去接触，就永远都停留在自己一那当然也可以去了理了解一下未来这几年，或者是现在其他行业比的一些发展的状况，这有可能作为你未来要转职的一个考量。比如说我们像以前我们会很排斥保险业，因为保险业妈的哎订单，可是现在已经不一样了，现在已经变成是一种投资跟未来。以前就是啊叫你买储蓄险，现在是希望你什么医疗险什么什么。但我觉得这个单也要，就是你在转换的时候，考验的职业的一些的行业。但有一些东西，如果不是你的专业，那就不用了。你不是学电子的，你硬要去碰电电子，那就就不用。了。现在的来讲是。大学生很多，可是不是你所学的东西，就是你未来你一定可以做的。对你有兴趣，回过头像我讲的，在你念完大学毕业或者什么之后，当完兵回来，现在当兵可能四个月或者几天就就结束了，其实时间很短，对，很短。你想要什麼？在你这一段时间到三十三十五岁以前，我觉得这这个不是你所有生来的规划的一个最终点。你到底想要从事什么？其实你也搞不清楚。但我觉得在这中间过程当中，你可以去设定成好几个不同的阶段。你可以去试试看不同的产业，可是每一个产业的时间都不能太短，至少都要三年，至少都要三年。为什么？你在这边磨练出来了之后，至少你出去面试的下一份工作，你有这个抬头。可是当然，就相关产业你要跳是比较简单的，不不不，一定是食品跳食品，就是你如果是业务方面的话，你从这样你可以跳业务主管，至少你在零售各方面的各分析都是是 OK 的，你可以往上再跳，在这边学习到了。你还有一个机会点是在往下再跳那个时间点，因为三十五岁以后，你真的可能在四十岁以前都还 OK， 都还 OK。四十岁以后说实在的，真的是有一些困难，因为年轻人越来越多。那你要在这个时间点把你所有的东西跳到最高点，最好能够在这边定下来，作为你最后可能退休啊，我不能讲退休，作作为你跳升到最高位置的阶段。甚至如果你在这边是 OK 的，你在45岁以前还有机会再跳到别的地方做成最高的位置，因为那是高阶主管。因为在这中间要不断的养成，讲回来念，你不是你不是所谓的外国人，外国人就比较不一样。所以你现在看到国外的高阶主管，大部分都是40到45。很年轻，很年轻。可台湾呢？可我因为我的意思是说，你在这不断的过程当中，四十可能到四十五岁就是你最终的一个设定的地方。这边这前面来讲，你都是要不断的学习去累积你的相关的知识或者是经验人脉，到这边你才有办法去发挥你最大的效果。不然其实讲来念三年很长吗？刚刚我讲的做运动鞋的养成时间何止三年。光小客户你就可以跑三年了，嗯，对不对？你搞清楚了，对，从这个区换到这个区，你就已经可能就已经花掉三年了，然后再丢个连锁体系给你，你要搞清楚，搞不好又三年了。你光光一个从最基本的客户一直到这边，你就已经六年了。可是这中间不包含什么，这中间只有所谓叫做零，就是街边店的生意，就是一般客户的，不包含百货零售。你都还没有搞清楚，你想要做这个，那你是不是要去了解百货？所以你要再再去百货通路里面，你觉得这样的模式是一样的？可是你要再去百货通里面再去投入三到五年的时间，光这样这一块，你已经做十年。所以大家会觉得这个这个时间很长啊？不长，对我来讲，我会从总公司到经销，从一直从批发一直到零售，所以这是从我原本就只有五十趴而已。可是到这边变成50趴，所以我有一0趴，在这个市场里面，我有一0趴的经验，一0趴相关的。可是是不是真的100不一定，因为有可能还没有很多没有接触到的咩咩嘎嘎。那当然最后一个，如果你可以从门市一直做上来，我相信那就是在零售这个体系里面，其实是最完整的，因为你可以从门市去了解它的销售状况，从后场。一直到前场跳出跳脱这个模式，然后再往上走。我觉得这个对在整个零售的体系里面才是来讲，就是我们很有上半段的经验。可是你叫我去管门市，去弄仓库，我不会啊，我不会，我有那个概念，可是我不见得会做得比你好，因为我不是从那里面出来的。嗯、可是叫你把你丢出来，叫你去负责跟百货去去谈，他也不会。嗯因为他不知道，对啊，我觉得这个是从就从你毕业一直来到四十五岁，你中间会可以有一些不同的。四十五岁以后，如果不小心离职或没有工作，我觉得是当然回过头来讲是还是很可以回去找相关的产业，有没有需要这样的人？那我觉得这时候其实对台湾很多企业主来讲，那零零老啊，哇，没没输掉。那我觉得这也是台湾企业主对我来讲。我不知道是不是所有，我觉得这是你们的损失，因为为什么？我是别别家公司花了十几年，这样累积十几年的经验在投资我，虽然我现在没有工作，可是我进来你这边工作，那你要的是什么？当然，现在有年轻人，你还要再花三到五年时间去培养这个年轻人，等他要搞清楚，还是你想要一个
1: 马上可以马上
3: 可以帮你贡献集战力，你不需要花任何的东西的时间。因为他只要了解公司内部的作业就可以了，他就是集战力。就以同样的逻辑来讲，我算稳定，我可能就是可以再做十年，我就退休了。可是你现在培养这个人，他可以在这家公司再做十年、十五年吗
1: ？哦，可能
3: 是。他会不会在？他做了三五年以后，他就转走掉？你要再花同样的时间，再重新去培训？我还活在这个产业，所以我在每我还是在接触，我不是断层了。说不定我比你还厉害。我可以坐你的位置，这样懂我意思吗？我要懂得放掉我的身段，说不定我可能都啊，我也我也干过业务经理啊，那我现在是营营运督导啊，督导就降一级啊。那有的人没有办法去放下这个身段，我可以啊。可是今天我去应应征这个，不是我要去抢你的位置，你要搞清楚。如果真的要去应征，有什么难的？我不会输你啊。对，那我只是觉得说，以目前来讲，大家会觉得。那、啊、我们要用年轻人，我们要培养年轻人。可是换过头回来想，你要花多少时间去培养他？我是集战力，你先丢给我，我马上就可以出去了。你要我跟品牌谈，我也可以跟品牌谈；你要跟楼板谈，我也可以跟楼板谈；你要我去管门市，我也可以管门市。我们是集战力，对你只要告诉我那家店在哪里，那个店长叫什么名字就可以了。那回过头来，如果都没有，再想想看自己想要做什么。你想要创业，那我也在讲说，在这个年，在这个年纪啊。要创业其实不是不行，要去找一个就算倒了做不起来也不要让自己太有负担的创业。那当然，现在有很多想要去投资饮料店啊什么，我觉得这个风险性太高。对我来讲，我觉得风险性太高。当然，他的投资额没有那么多，可是那个是一窝蜂的，我觉得这个是可以去去考量的、啊，再去衡量你自己有什么技能。如果我会开车，我就去考 Uber 啊
1: ， Uber 我就考 Uber
3: 啊，这样我愿意跑，我是合法的，我愿意跑，我就有钱赚啊。那我也不用靠看人啊，我今天想跑二十天，我也跑二十天，我辛苦一点，我跑三十天呢、啊，对不对？我觉得这个这个不是鼓励大家去做这件事情。你接下来你要盘整，说你到底还有多少的技能可以用。讲难听点，人脉用多就用嘛，能帮你的就是这样。对啊，这是我觉得我从工作一直以来一直到现在啊，我觉得，当然我现在是一个转换啊。虽然有这么长的工作经验，我也在学习，我也不断的在学习。怎么样去做一些改变呢、啊？新的东西我也要学，我这我的逻辑啊
0: ，我们今天得到大师兄业务的那个浓缩经验值，浓缩再浓缩，提炼再提炼，<笑>非常的精华。<笑>对，好，我们今天就先谢谢大师兄来陪我们录这一集。
3: 不会啦，非常啰里啰嗦讲了很多，当然有一些秘辛，对，听了很多秘辛，你们听听就听听了，就当做是一个故事，因为这个说实在，这个业界故事真的是太多了，真的讲不完，不好意思，我
0: 们会听，但是我们不会放。没有啦，就是你
3: 们听，你们就听嘛，因为就等大家就闲聊嘛。好，对啊，因为有可能你们知道的只有五十趴。对。我们今天就把拼图给
0: 兜起来了。对，没错，的拼图都兜起来了。你
3: 们聊，你们知道的，再加上我的，那你们就知道说，哎，我讲的是不是有比较有道理？好，今先
2: 谢谢大师兄。
0: 不会，谢谢大师兄，谢谢大师兄，拜拜，拜拜，拜拜。只有我觉得以大师兄来讲，那像阿伟是在最正轨上面，从门市出身，然后一直到卖保险，
3: 都是在做销销售。没有啊，他你看。